0: Als Gemeinde sind wir mitten im ersten Petrusbrief. Nun, über den Sommer haben wir die letzten paar Wochen ein wenig Pause gemacht, aber heute geht es weiter mit dem ersten Petrusbrief und zwar mit einem äußerst explosiven Thema. Ich hatte gehofft, dass nicht mich dieser Abschnitt trifft, aber irgendwie war alle Hoffnung dahin. Aber ähm, trotzdem bin ich Gott dankbar, mich mit dem Teil vorzubereiten, mit dem Abschnitt. Ja, der, dieser Abschnitt, der uns bevorsteht, der ist so explosiv, weil Unterordnung jeder Faser unseres Körpers widerstrebt. Wir als Menschen wollen uns selbst bestimmen. Das ist der Ursprung der Sünde und das ist uns in die Wiege gelegt. Das fließt uns durch Mark und Bein, durch jeden Milliliter Blut, der unseren Körper durchfließt. Frag ein Kind, warum freust du dich, erwachsen zu werden? Was ist die Antwort? Ich darf endlich tun, was ich will. So viel Süßigkeiten essen, wie ich will, niemand schränkt mich ein. Ich darf so viel Fernsehen oder Filme gucken, wie ich will und niemand schränkt mich ein. Nun werden wir erwachsen, dann wissen wir, dass dem nicht so ist und trotzdem geht die Selbstbestimmung weiter. Ich will mich selbst verwirklichen, sind dann so Ausdrücke. Ja, Ich lasse mich nicht gerne einschränken von anderen. Und heute wollen wir sehen, wie sieht es aus mit dem Gläubigen? Was sagt Gottes Wort dazu? Wie sieht die Unterordnung insbesondere zur Obrigkeit aus? Der Titel der Predigt lautet Gott und die Obrigkeit. Wir werden uns heute den ersten Teil ansehen. Und zwar sprechen, sprechen diese Verse von der Unterordnung und der Freiheit eines gläubigen Staatsbürgers. Heute werden wir uns mehr auf die Unterordnung fokussieren. Nun Petrus, er schreibt diesen Brief an Gläubige äh, aus dem nördlichen Teil der heutigen Türkei. Sie gehen durch jede Menge Schwierigkeiten hindurch. Der erste Petrusbrief erwähnt die immer wieder. Sie haben Anfechtung, Feuerproben von innen und außen. Ähm, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ähm, sie leiden häufig sogar zu Unrecht, weil sie Gutes tun. Und als Christen erleben sie von Seiten der Gesellschaft verbale Anfeindung, sie erleben Kränkung, sie erleben Lästerung, Schmähung, Drohen bis hin zu körperlicher Verfolgung. Und das irritiert die Gläubigen und sie denken, hey, so habe ich mir das Christentum eigentlich nicht vorgestellt. Ist das normal, dass es so ist? Und aus dem Grund schreibt Petrus diesen Brief. Am Ende von 1. Petrus in Kapitel 5, Vers 12, da sagt er ihnen, ich habe euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. In anderen Worten, ja, es ist das ganz normale Christenleben, in dem ihr euch befindet. In einer Welt, wo Satan als Fürst dieser Welt regiert, ist es normal, dass es Leiden gibt. Es ist auch normal, als Christen zu leiden, sogar wenn man das Gute tut. Und als Beispiel verweist Petrus immer wieder auf Christus hin. Der erste Petrusbrief, der ist so kostbar. Er ist so praktisch, weil er mitten ins Leben hineinspricht. Er richtet unsere Hoffnung auf die echte Realität, Nämlich unser Zuhause bei dem Herrn. Der erste Petrusbrief, er spricht den Spannungsfeldern, mit denen wir heute im Hier und Jetzt zu tun haben und kämpfen. Und beim Vorbereiten dachte ich, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre und ich dürfte nur ein Buch mitnehmen, dann würde ich den Petrusbrief mitnehmen. Aber ich vermute, <lacht> nee, nicht vermute das trifft auf jedes Buch zu, <lacht> das man gerade studiert. Er ist so kostbar. Nun, das Problem, das die Geschwister damals hatten, war, wenn man solch großen Anfeindungen gegenübersteht und sogar zu Unrecht leidet, dann steht man besonders in der Gefahr, den Aggressor, der, der all das Leiden verursacht, zu verachten, schlecht zu reden über ihn, zu ignorieren, sich von ihm nichts sagen zu lassen. Insbesondere, auch wenn es die Obrigkeit betrifft. Und insbesondere, wenn es Unrecht zugeht. Vers 12 sagt, dass die, ersten, dass die Christen hier von der Gesellschaft als Übeltäter verleumdet werden. Nun, kannst du dir das vorstellen? Nun, echte Christen sind die Guten. Echte Christen, man könnte sagen, sie tun keiner Fliege was zu leide. Sollten sie zumindest nicht. Sie üben Nächstenliebe, sie ordnen sich unter. Man kann mit ihnen gut leben, aber die Gesellschaft bezeichnet sie als Übeltäter, als die Bösen. Die Christen sind die Gefährlichen, die Christen sind eine Bedrohung für die Gesellschaft. Nun, wir merken, die, die Zeit damals ist unserer Zeit heute nicht sehr weit entfernt. Die Christen sind die Intoleranten, die Christen sind diejenigen, die engstirnig sind, die fundamental sind und sogar aus den eigenen Reihen kommt diese Aussage. Ich las diese Woche einen Artikel über ein Buch, das Michael Diener herausgebracht hat, der aus dem, Evangel auf dem evangelischen und evangelikalen Kontext kommt und genau das den Fundamentalen vorwirft. Sie halten sich zu sehr an die Bibel. Nun... Wenn die Obrigkeit uns so abstempelt, dann sind wir ihr doch nicht mehr verpflichtet, oder? Und genau das ist der Kontext, in den Petrus hineinschreibt. Lass uns die Verse lesen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 13. Ich lese bis Vers 17, weil das ist eine ganze Einheit, aber wir werden uns heute nur bis auf Vers 15 beschränken. Petrus sagt dort, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Stadthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. In diesen Versen beschreibt Petrus, wie unsere Beziehung als Christen zur Obrigkeit aussehen soll. In den ersten Versen, Vers 13 bis 15, beschreibt er die Unterordnung. Ja, Wie soll die Unterordnung aussehen? Und in den letzten beiden Versen, Vers 16 und 17, beschreibt er unsere Freiheit. Nun, wie gehen wir mit Freiheit, mit Rechten, mit Privilegien um? Sei es als Christen oder sei es als Staatsbürger. Wie gehen wir mit unseren bürgerlichen Rechten um als Christen? und heute konzentrieren wir uns mehr auf den ersten Teil die und unsere Unterordnung und ich möchte dass wir drei Dinge lernen in diesen Versen drei grundlegende Dinge. Erstens befolge den Befehl der Unterordnung. Befolge den Befehl der Unterordnung. Das zweite, was ich möchte, dass wir lernen ist, unterstütze das Ausmaß der Unterordnung. Wie weit geht Unterordnung und wie weit geht sie nicht? unterstütze das ganze Ausmaß der Unterordnung und drittens wollen wir sehen und ich möchte, dass ihr das seht und ermutigt werdet lass den Grund der Unterordnung zu deiner Freude werden. lass den Grund, warum du dich unterordnen sollst, das soll deine Freude. Werden. Nun, lass uns nochmal Vers 13 sehen. Da sagt Petrus, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Nun, das Thema der Unterordnung ist nicht ein nebensächliches Thema. Es ist nicht so, als, als ob es einmal vorkommt, im ersten Petrusbrief, nein. Ähm, sondern es ist eins der wichtigsten Anliegen und zieht sich durch wie ein Muster durch den restlichen Brief. Sechsmal spricht Petrus von Unterordnung im restlichen Brief. Hier in unserem Text ordnet euch unter, Kapitel 2, Vers 18, ihr Hausknechte, ordnet euch unter, Kapitel 3, Vers 1 und 5, zweimal die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. In Kapitel 3, Vers 22 spricht er davon, wie Christus sich alle Engel und Mächte unterordnen und dann Kapitel 5, Vers 5 noch einmal die Unterordnung unter die Ältesten. Das heißt, wir sehen, Unterordnung ist, äh, pff, Petrus meint es ernst, es ist ihm ein wichtiges Thema, Unabhängig, was unsere Gesellschaft von Unterordnung hält oder nicht hält, müssen wir festste feststellen, was sagt Gott über Unterordnung. Das ist bindend, nicht die Gesellschaft. Nun, was bedeutet das Wort Unterordnung? Das griechische Wort, ähm, Hypotasso, vielleicht habt ihr schon mal gehört, das kommt eigentlich aus Militär. Es ist ein militärischer Begriff und es bedeutet wörtlich, sich unter die Leitung eines Kommandanten in Formation aufstellen. Das heißt, die Soldaten stellen sich auf in Formation unter die Leitung des Kommandanten. Er ist zusammengesetzt aus zwei Worten. Tasso, das bedeutet Befehl oder die Anordnung, der Auftrag. Und Hypo heißt unten drunter. Ich stelle mich drunter. Die deutsche Bibel, die übersetzen es mit Unterwerfen, zum Beispiel die Elberfelder, oder es wird auch als Gehorchen übersetzt. Ja, sich unterordnen oder auch sehr treffend sich einordnen, in eine Reihenfolge den Platz finden, sich einordnen. Ja, der Ausdruck er wurde für viele Bereiche gebraucht, aber insbesondere für militärische und für den regierenden Kontext. So zum Beispiel sogar im Alten Testament, in der Septuaginta, in 1. Chronik 29 wird es einmal gebraucht, als David stirbt und Salomo König wird, da heißt es, und alle Obersten und Gewaltigen, auch die Söhne des Königs, unterwarfen sich dem König Salomo. Also das heißt, sie haben sich ihm untergeordnet. Sie wussten, er ist König, wir reihen uns ein. Das, Wort, das deutsche Wort Unterordnung, also ich finde, es trifft den Nagel so richtig auf den Kopf. Also es gibt kaum ein besseres Wort, das es geben könnte, wie Unterordnung. Nämlich es bedeutet, dass es, es geht um eine Ordnung, eine Ordnung, die ich einhalte, der ich mich unterstelle. Also ich stelle mich unter eine gegebene Ordnung, wie beim Militär. Ja, Da existiert eine Ordnung, eine Hierarchie. Ein Soldat unterstellt sich dem Befehl des Hauptmanns, aber es hört dort nicht auf. Sogar der Hauptmann, er ordnet sich dem Befehl des Hauptquartiers unter, und dort hört immer noch nicht auf. Das Hauptquartier ordnet sich dem Befehl des Verteidigungsministers unter, und dann schlussendlich bis zum Präsidenten. Nun heute wird uns genau das Gegenteil beigebracht. Wenn ihr Hollywood-Filme anschaut, was wird dort heroisch gefeiert? In so vielen Hollywood-Filmen wird genau das Gegenteil gefeiert. Irgendein Superstar widersetzt sich dem Befehl eines Kommandanten und er folgt seinen eigenen Prinzipien, seinen eigenen Regeln, die er aufstellt und er wird zum großen Helden, weil er dadurch irgendjemanden rettet. Kennt ihr solche Muster, solche Szenen? Immer wieder. Ja Und alle feiern. Nun, ein wenig Rebellion war sogar in diesem Fall gut. Es hat allen genützt, es war allen dienlich. Nun, das ist eine große Lüge die unseren Kindern schon beigebracht wird. Das ist ein großer Irrtum. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand heute zum Militär oder zu einer Spezialeinheit geht, wisst ihr, was das Allererste ist, was ihm beigebracht wird? Bedingungslose Unterordnung. Ohne Wenn und Aber. Unterordnung unter den Feldwebel. Den Befehl des Offiziers zu befolgen. Nur so kann sich der Offizier verlassen auf seine Mannschaft. Jemand, der sich unterordnet, ist jemand, auf den Verlass ist, dass er den Befehl ausführt. Nun stell dir Krieg vor, ernste Situation, es ist Krieg, der Offizier erteilt Befehle. Nun, da kannst du niemanden gebrauchen, der seinen eigenen Kopf durchsetzt. Das ist gefährlich. Oder der hin und wieder Befehle umsetzt, wie es ihm passt. Mal so, mal so. Oder im Ernstfall kannst du nicht zwei Stunden über Befehle diskutieren oder sie in Frage stellen oder vielleicht sogar abstimmen, ob man den Befehl umsetzt oder nicht. Und Petrus, er sagt hier, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Und Ich habe versucht, eine Definition zu formulieren von Unterordnung, ähm, die ist wirklich nur ähm, sehr, sehr unzutreffend. Ähm, ich glaube, zwei Predigten, die reichen nicht aus, um Unterordnung wirklich in, in der vollen, ähm, im vollen Verständnis darzustellen, aber man könnte sagen, Unterordnung bedeutet, ich füge mich in eine bestimmte Ordnung ein, respektiere und ehre die Weisungsbefugten und folge deren Anweisung oder Leitung. Und man kann diese Definition noch beliebig weit fortsetzen. Man könnte noch hinzufügen, ich tue es von Herzen, nicht einfach nur mit knirschenden Zähnen. Ich tue es unabhängig von meiner Meinung, unabhängig, ob ich denke, dass es eine gute oder schlechte Entscheidung war. Ja, ich tue es, solange es nicht mit Gottes Willen kollidiert. Mir ist bewusst, dass wir alle sehr geprägt und in gewisser Weise geschädigt sind von den letzten zwei Jahren. Richtig? Wenn wir an Unterordnung denken, wo gehen eure Gedanken zuallererst hin? Nun lasst mich raten, an die Maske, an die Kontaktbeschränkung, an das Singenverbot, an die Impfung, an alles andere. Nun, das ist nicht unwichtig, aber es dreht sich nicht alles darum. Unterordnung geschieht nicht nur in der S-Bahn, wenn du eine Maske tragen sollst, sondern Unterordnung geschieht auf einem Parkplatz, wenn von dir gefordert wird, dass du eine Parkscheibe hin tun sollst. Unterordnung geschieht in der Zulassungsstelle, wenn du sie besuchst, um dein Auto anzumelden. Überall stellen wir fest, dass wir auf Ordnung und Unterordnung stoßen. Nun, was bedeutet Unterordnung nicht? Das müssen wir ganz klar definieren, weil viele es nicht verstehen. Unterordnung bedeutet nicht blinder Gehorsam. Es bedeutet nicht, dass du deinen Verstand abgibst und dass du deine Meinung von den Medien bilden lässt. Unterordnung bedeutet nicht, dass du allem zustimmst und dass du alle Entscheidungen gut findest. Du kannst eine eigene Meinung haben, aber du musst diese eigene Meinung auch nicht unbedingt allen Leuten auf die Nase binden. Unterordnung bedeutet nicht, dass du Böses gut heißt oder Gutes böse heißt, nur weil es die öffentliche Meinung ist. Unterordnung bedeutet nicht, dass die Gesetze der Obrigkeit über Christus stehen. Wilhelm Busch hat nicht zu allem Ja und Amen gesagt. Er kam deswegen sogar ins Gefängnis. Aber selbst dort im Gefängnis war er in einer sehr unterordnenden Art und Weise mit seinen Weisungsbefugten. Er hat sie nicht verachtet, er hat sie nicht beschimpft sondern war unterordnend, obwohl er das Gebot übertreten hat. Unterordnung bedeutet nicht, dass du jeden Missstand so belassen musst und nie etwas ändern darfst. Aber du darfst es auch nicht in einer rebellischen Art und Weise tun. Nicht in einer Art, wo du andere Gebote missachtest. Unterordnung bedeutet nicht, dass du in Angst lebst und dass Angst dich antreibt. Peter sagt, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Damit meint Petrus nicht, dass du ab heute alle Gesetze der Bundesregierung kennst, sie auswendig lernst, damit du weißt, wo du dich überall unterordnen kannst. Das ist unmöglich, nicht mal die besten Juristen können das. Ja, wir gehen durch Herausforderungen. Manchen Anforderungen, die sind besonders herausgefordert, haben wir in den letzten zwei Jahren festgestellt. Besonders dann, wenn sich Anordnungen überschlagen und morgen nicht mehr das zutrifft, was heute gilt. Wir haben erlebt, dass Anordnungen in den letzten zwei Jahren getroffen wurden, die sich später als gesetzeswidrig entlarvt haben. Da müssen wir hindurch navigieren. Wie gehen wir damit um? Wir müssen unterscheiden, was sind Gesetze, die bindend sind? Was sind Verordnungen, die manchmal nur eine Empfehlung sind? voran möchte ich, dass wir lernen, dass Unterordnung mit der Herzenshaltung beginnt. Unterordnung beginnt nicht erst dann, ob du deine Maske aufsetzt, wenn du in die Bahn eintrittst, sondern Unterordnung beginnt viel früher im Herzen. Unterordnung ist so komplex. Ja, Wir knüpfen Unterordnung gerne an Beispiele. Und das ist nicht verkehrt, denn Beispiele, sie machen Unterordnung sichtbar. Aber ich möchte, dass wir verstehen, Unterordnung ist primär eine Angelegenheit des Herzens. Petrus, er sagt nicht, ihr lieben Geschwister, befolgt bitte alle römischen Gebote des Reiches. Die, die der Kaiser erlässt und die, die der Statthalter erlässt. Nein, er sagt, ordnet euch unter. Unterordnung ist so vielfältig. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, und ich, ich hoffe, du stellst sie, wie kann ich erkennen, ob ich mich unterordne oder nicht. Hast du schon darüber nachgedacht? Wie kann ich erkennen, ob ich mich unterordne? Nun, dazu musst du dein Herz abhören. In gewisser Weise brauchst du ein Stethoskop dazu, ein geistliches Stethoskop. Nun, wie können wir messen, ob es, wie es um unsere Unterordnung steht? Fragen sind immer gut. Wir stellen fest, alle, alle guten Kardiologen am geistlichen Herzen die stellen immer gute Fragen. Fragen sind ein Indikator. Nun, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Du kannst sie gerne mitschreiben. Stell dir die Frage, habe ich häufig Schwierigkeiten mit Unterordnung? Nun, in mehreren Bereichen. Kommt es vor, dass ich mich über Anordnungen aufrege, dass ich mich ärgere? Gerate ich gerne in, 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 in Streit oder Konflikte, weil ich starke Überzeugungen habe, die nicht unbedingt alle interessieren. Aber ich versuche sie jedem auf die Nase zu binden. Kommst du in Konflikte, weil wegen Meinungsverschiedenheiten, kannst du die Frage stellen, lebe ich eine rebellische Unterordnung? Nun, das bedeutet, ich ordne mich unter, aber im Herzen, da rebelliere ich. Du kannst dir die Frage stellen, lebe ich eine meckernde Unterordnung? Nach außen ordne ich mich unter. Ich muss mich ja unterordnen. Aber im Herzen mecker ich die ganze Zeit. Und nicht nur im Herzen, sondern ich kommuniziere im ganzen Team, wo ich bin, dass mir die Entscheidung des Chefs so richtig, so richtig gegen den Strich läuft und ich nicht einverstanden bin. Und ich halte mich nur daran, weil ich es muss, weil ich sonst gefeuert werde und eine Abmahnung kriege. Aber eigentlich würde ich es nicht tun. Und ich lasse auch alle ganz genau wissen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Paulus, er spricht genau darüber in Titus Kapitel 3. Es gibt einige Verse, die darüber sprechen. Und der Kontext in Titus Kapitel 3 ist Unterordnung unter die Regierung. Und Paulus sagt, Erinnere sie, das ist auch im Wochenblatt der erste Vers, erinnere sie, dass sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind. Offensichtlich ist das eine Herausforderung. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, sich unterzuordnen, kannst du es erkennen an, seinem, an seiner Mundart, an dem, was er redet, ob er lästert, ob er streitsüchtig ist. Nun, wie viel müssen wir Busi tun über die letzten zwei Jahre? Ich wurde überführt. Wie oft haben wir schlecht geredet über Entscheidungen, die uns nicht gepasst haben, ob sie berechtigt waren oder nicht? Stell dir die Frage: Lebe ich in einer widersprechenden Unterordnung? Nun, da wird eine Entscheidung gefällt und da kommt immer ein Aber. Ja, Aber. Ähm, ich habe aber diese Idee. Können wir es vielleicht anders machen? Und immer ein Einspruch, immer ein Veto. Vielleicht kennst du das von deinen Kindern, aber es kommt auch bei Erwachsenen vor. Du gibst eine Anordnung und da kommt immer ein Veto, immer ein Aber, immer ein Aber. Und das ist jemand, der Schwierigkeiten hat, sich unterzuordnen. Aber du kannst auch ein lückenfindender Unterordner sein. Du ordnest dich unter, weil du fürchtest sonst die Konsequenzen, aber du suchst überall ein Schlupfloch. Überall eine Lücke, vielleicht kannst du deinen Willen doch irgendwie durchsetzen. Frage dich, lebe ich eine verachtende Unterordnung? Nun, ich muss mich zwar meinem Ehemann unterordnen, aber eigentlich verachte ich ihn wegen seinen schlechten Entscheidungen, die er tritt, trifft, wegen seiner Unterqualifizierung. Er ist überhaupt nicht kompetent, er ist überhaupt nicht geistlich, ist minder bemittelt. Und du verachtest ihn in deinem Herzen. Und deswegen ignorierst du ihn, deswegen belächelst du ihn. Vielleicht redest du sogar hin und wieder schlecht über ihn und in deinem Herzen verachtest du ihn. Frage dich, gehöre ich zu denen, die Unterordnung an Bedingungen knüpfen? Ich ordne mich unter wenn... Punkt Punkt Punkt. Und es gibt hundert verschiedene beliebige Antworten, die du hier einsetzen kannst. Wenn der andere weniger Fehler macht, wenn der andere gerechter ist, wenn mein Ehemann geistlicher wäre, würde ich mich ihm unterordnen. Wenn meine Ältesten alles richtig machen, dann ordne, mich, dann ordne ich mich ihnen unter. Nun Wann haben wir mit Unterordnung ein Problem? In der Regel nur dann, wenn es anders kommt, wie ich es mir vorstelle. Wenn es gegen meinen Willen geht. Und was ist der Fall, wenn das, wenn, wenn das eintritt? Wie verhältst du dich? Rebellierst du? Meckerst du? Widersprichst du? Suchst du nach Lücken? Verachtest du? Knüpfst du deine Unterordnung an Bedingungen? Hältst du bei gewissen Ämtern übliche Ordnungswege ein? Oder bist du immer eine Extrawurst? Erwartest du immer eine Sonderbehandlung? Wenn ja... Nun, dann ist dein Indikator mehr auf, ich habe Schwierigkeiten mit Unterordnung. Protestierst du, wenn in der Schule eine Klassenarbeit in drei Tagen angekündigt wird, nun, obwohl eigentlich in den meisten Fällen eine Klassenarbeit eine Woche vorher angekündigt werden müsste, protestierst du laut Hals? Schließt du dich der meckernden und schnatternden Gänsemeute an oder respektierst du die Entscheidung, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig korrekt ist. Nun, wir leben in einer lautstark protestierenden Gesellschaft und dabei ist keiner davon ein Protestant. Aber sie, man protestiert andauernd. Nun, heute wird es gerne auch Cancel Culture genannt im Neudeutschen. Das heißt, alles, was mir nicht in den Kram passt, das wird ähm, abgeschnitten. Alle Mittel sind da recht, das zu unterbinden. Eine Demo ein Streik, ein Shitstorm auf allen sozialen Medien, wo auch immer, streikst du. Nun, ich bin überzeugt, dieser Vers ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter, erlaubt einem Christen nicht zu streiken. Meine insbesondere einen Arbeitsstreik, auch wenn unsere Gesellschaft das erlaubt. Wir kommen noch zu dem Teil von Arbeitnehmer und Arbeitgeber im nächsten Abschnitt, wo es um Sklaven geht. Aber ein Christ kann nicht seine Arbeit niederlegen, um seinen Arbeitgeber zu zwingen, ihm ein paar Euro mehr Gehalt zu geben oder zwei Tage mehr Urlaub. Das widerspricht dem biblischen Beleg, das widerspricht dem, was Gott von dir erwartet, dich unterzuordnen. Stell dir die Frage, wie nehme ich eine Strafe an, wenn ich mit dem Gesetz kollidiere? Nun, wie reagierst du, wenn vielleicht sogar noch Unrecht an dir geschieht? Explodierst du? Nun, kennt ihr diese neuen Parkplätze, häufig in S-Bahn-Nähe? Du darfst so ein bis zwei Stunden kostenlos parken, aber du brauchst eine Parkscheibe, wann du angekommen bist. Und wenn du keine benutzt, dann wird die Strafe so ziemlich teuer, meist um die 25 Euro. Nun, wenn du es nicht vergisst, dann tust du, was dir befohlen wird. Du tust die Parkscheibe hin, du gehst einkaufen, wo auch immer hin. hin die, die, die Parkscheibe hinter die wenzelscheibe alles ist gut. Und dann vergisst du einmal, nein, eigentlich wahrscheinlich zwei, drei, viermal, aber einmal wirst du erwischt. Und du siehst beim Einsteigen ins Auto, dass da schon ein Strafzettel ist und denkst, ah! Kennst du das? Schon mal passiert? Nun, wie reagierst du? Deine Reaktion ist ein Indikator, wie dein Unterordnungsfaktor so liegt. Regst du dich auf? Vielleicht siehst du sogar den, der den Strafzettel verteilt hat, drei Autos weiter. Und du denkst, nein, das lasse ich nicht auf mir setzen. Ich gehe auf ihn zu. Wie ist die Lautstärke, mit dem du redest? Brüllst du ihn an? Schreist du ihn an? Sagst du, da vergisst man einmal die Parkscheibe. Oder, hier ist mein Kassenzettel. Das beweist, ich war wirklich einkaufen. Nun, wenn du dich lauthals beschwerst über diese Ordnung, dann beurteilst du die Ordnung. Dann ist es keine Unterordnung. Weißt du, in Wirklichkeit nutzt du den Parkplatz. Das heißt, wo müsstest du dich einordnen, weil du den Parkplatz benutzt? In die Ordnung, richtig? Und in der Regel stimmst du auch zu, dass eine Park Uhr in Ordnung ist. Du darfst umsonst parken in S-Bahn-Nähe. Für ein bis zwei Stunden musst nichts bezahlen. In Wirklichkeit musst du dich unterordnen. Unterordnen heißt nicht, dass man nicht alles über sich ergehen lässt. Nun, du kannst vielleicht versuchen, die Strafe abzuwenden. Aber die Frage ist, wie redest du mit den Beteiligten? Aus einer Haltung dass du sagst, ja, es tut mir leid, ich habe vergessen, was mir passiert. Sie haben vollkommen recht, der Strafzettel ist gerechtfertigt, aber würden sie vielleicht einmal davon absehen? Oder reagierst du in einer Haltung, dass sie im Unrecht sind und kein Recht haben, dir einen Strafzettel zu erteilen? Nun, merkt ihr, Unterordnung ist ein Herzensangelegenheit und es betrifft so viele Aspekte, die nicht alle erwähnt werden können. Wir finden in der, in der Schrift viele Beispiele, für Unterordnung. Josef ist ein großartiges Beispiel. Er wird äußerst ungerecht behandelt von seinen Brüdern. Er geht nach Ägypten, fremdes Land, fremde Sprache, fremde Kultur, alles fremd. Und er dient. Er wird von Potiphas Frau vollkommen ungerecht behandelt, weil er das Gute tut, das, weil er Gott gehorsam ist. Und er wird ins Gefängnis geworfen. Und er ordnet sich im Gefängnis unter. Er geht nicht in einer rebellischen, auflehnenden, aufmüpfigen Haltung ins Gefängnis und sagt, ich werde hier meine Strafe nur und ich komme hier raus. Das sieht man bei keinem einzigen Beispiel der Glaubenshelden. Und da, wo es ist, da hilft Gott, ihnen zurechtzukommen. Wir sehen nachher ein Beispiel an. David ist ein großes Beispiel. Er ist als König gesalbt. Aber er verhilft sich nicht selbst zum Recht. Er nimmt das Recht nicht in die eigene Hand. Und wir haben gesehen, da ist ein Befehl. Ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Aber wem soll ich mich unterordnen? Wie weit geht diese Unterordnung? Nun, das wollen wir uns ansehen. Schaut euch Vers 13 und 14 noch einmal an. Und wir wollen uns das Ausmaß ansehen. Wie groß ist das Ausmaß der Unterordnung? Petrus sagt Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Haupt oder dem Statthalter als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Nun, Petrus sagt, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Das heißt, du kannst nicht selektieren und kannst sagen, okay, XY ordne ich mich unter, Z ordne ich mich nicht unter. Und Unterordnung ist unabhängig von der Verfassungsform. Egal, dieser Vers, er gilt Christen in einer Monarchie, dieser Vers, er gilt Christen in einer Diktatur und dieser Vers ist nicht anders übersetzt in einer Demokratie. Dieser Vers ist in der russischen Bibel nicht anders wie in der chinesischen und der koreanischen und der englischen. Unterordnung hängt nicht von den AGBs ab. Der Vers sagt nicht, ordnet euch unter, wenn die Obrigkeit alles richtig macht. Wenn du allem zustimmst, wenn alle Gesetze, die erlassen werden, christlichen Werten entsprechen, ordnet euch unter. Nein, sagt er nicht. Petrus er nennt zwei Beispiele. Er nennt den König als das Staatsoberhaupt. Das ist die höchste Autoritätsebene. Nun, warum nennt er nicht den Kaiser? Wissen wir nicht, aber der Titel König wird häufig für das erste Staat überhaupt benutzt. Also auch an anderer Stelle. Zum Beispiel da, wo Pharao ist, da wird auch von König gesprochen. Und ich glaube, in der Apostelgeschichte wird einmal vom König gesprochen, obwohl es der Kaiser ist. Also er spricht von der höchsten Autoritätsebene. Und dann spricht er als, als zweites Beispiel nimmt er den Stadthalter an. Nun, es gab noch viele andere Staatsmänner und Ämter, aber der Stadthalter war die delegierte ähm, Autoritätsebene. Nun, in unserem deutschen Kontext gibt es so ebenfalls eine höchste Autoritätsebene und dann ganz viele delegierte Ebene. Ja, wir haben Bundesregierung, Landesregierung, wir haben Bürgermeister, wir haben Polizei, wir haben Ordnungsamt. Ja. aber was wichtig ist, ist all diese Regierung, alle Ordnung ist von Gott eingesetzt. Es war Gott, der die Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung erschaffen hat. Er hat die Ordnung Familie, die Institution Familie erschaffen. Er hat die Institution Arbeitswelt erschaffen. Er hat die Institution der Regierung eingeführt. Und Regierung gibt es nicht, weil alle deutschen Bürger zusammengekommen sind und nach fünf Tagen viel Beratung haben sie festgestellt, dass eine Regierung, die beste Form wäre, eine gesellschaftliche Ordnung zu haben. Nein, Regierung gibt es, weil Gott Ordnung liebt und weil Gott Ordnung gibt. Jede menschliche Regierung hat ihren Ursprung in Gott. Deswegen ist Obrigkeit per se nicht falsch und nicht sündig. Es ist nur der Sündenfall, der alles in Mitleidenschaft gezogen hat. Gott ist der Herrscher, er regiert, er schafft Ordnung. Und Römer 13, der macht Paulus ist sehr deutlich, er sagt, Gott hat Obrigkeiten eingesetzt. Und er sagt, sogar die bestehende Obrigkeit, die es jetzt gibt, hat er eingesetzt. Petrus sagt, alle menschliche Ordnung. Das geht weiter als gedacht, das betrifft nicht nur die oberste Regierung. Nun, wir müssen hier sehr deutlich unterscheiden. Petrus sagt nicht, du musst dich jedem Menschen unterordnen, den du siehst, der dir irgendwie auf der Straße über den Weg läuft. Nein, er sagt, ordne dich jeder menschlichen Ordnung oder Autorität oder Obrigkeit unter. Wenn du in die BVG einsteigst, stehst du unter einer Ordnung. Wenn du auf einen Parkplatz fährst, stehst du unter einer Ordnung. Wenn du die Schule besuchst, stehst du unter einer Ordnung. Je nachdem, was du bist, ob du Lehrer bist oder Schüler bist oder, ähm, äh, äh, oder Putzfrau oder was auch immer. Und in den nächsten Versen, Vers 14, da beschreibt Petrus Kurz, was die grundlegende Aufgabe der Obrigkeit ist. Und in gewisser Weise erwähnt Petrus das ganz beiläufig. Er sagt, sie es geht da zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Nun, das ist, das ist die Aufgabe der Regierung. Die Obrigkeit soll Recht und Ordnung aufrechterhalten. Sie soll Land und Leute beschützen. Sie soll Übeltäter bestrafen, das Böse zurückhalten. Und Peter, äh, Paulus sagt, ihr ist deswegen sogar das Schwert gegeben. Das heißt, sie hat Autorität, es auszuüben. Und die Regierung soll die Guten beschützen. Und die Frage, die sich stellt, ist, was bedeutet es hier, wovon Paulus spricht, von das Gute tun? Nun bedeutet es, die meisten schlagen zwei Aspekte vor, bedeutet es moralisch Gutes tun? Oder bedeutet es, oder ist die Regierung da, die zu belohnen, die immer regierungskonform, sich immer regierungskonform verhalten? Versteht ihr das? Also wen soll die Regierung schützen? Die, die moralisch Gutes tun oder die, die immer nur das tun, was sie erwartet? Und das ist dann gut. Nun, China probiert momentan etwas derartiges aus. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Ein soziales Punktesystem für die Bürger. Es ist ein ziemlich totalitäres System. Es klingt schon schlecht. Aber sie wollen den einwandfreien Menschen schaffen, den moralisch einwandfreien Menschen. Geht jemand Blut spenden, bekommt er Pluspunkte. Jeder startet mit tausend sozialen Punkten auf seinem virtuellen Konto. Geht er Blut spenden, bekommt er Pluspunkte. Geht er bei Rot über die Ampel, bekommt er Minuspunkte. Und... Äh Irgendwann darf er nicht mehr mit der Bahn fahren, ähm, hat er zu viele Minuspunkte, darf er kein Flugticket kaufen und so weiter und so fort. Meint Petrus das? Einen regierungskonformen Bürger? Nein, meint er nicht. Die Gesellschaft, die verändert sich fortlaufend. Werte, die heute als gut und richtig angesehen werden, die waren früher vollkommen falsch. Und ich gehe davon aus, werde die heute als richtig angesehen werden, die sind in 30 oder 50 Jahren, falls die Welt noch gibt, werden sie genauso als vollkommen falsch angesehen werden. Man wird sich die Haare zu Berge raufen und sagen, was haben die damals nur gemacht? Aber heute, im Hier und Jetzt, sind sie, werden sie als richtig und gut angesehen. Nun nicht die Gesellschaft bestimmt, was richtig und gut ist, sondern Gott bestimmt. Und Petrus, er meint hier mit Gutes tun, nicht was Menschen definieren, sondern was Gott als gut definiert. Ein paar Verse später in Vers 20, da spricht er über ähm, die Sklaven und er sagt, hey, ihr Sklaven, ihr könnt für Gutes tun leiden. Und er meint moralisch Gutes tun. Er meint nicht, wenn ihr euren Herren gehorsam seid, ja, dafür werden sie nicht geschlagen. Später in Kapitel 3, Vers 14 sagt er, Leiden um der Gerechtigkeit willen. Ja, das heißt, du kannst leiden, weil du das richtige tust, aber die Obrigkeit bestraft dich dafür. Das heißt, das ist nicht korrekt. Unterordnung ist keine Garantie, dass es dir immer gut gehen wird. Es ist möglich, du ordnest dich unter und leidest trotzdem. Aber was ist, wenn die Obrigkeit ihre Aufgabe nicht zufriedenstellend erfüllt? Nun, vielleicht schießt dir diese Frage so hin und wieder durch den Kopf. Was ist, wenn die Obrigkeit nicht tut, was sie eigentlich tun soll? Wenn sie die Boshaftigkeit zurückhält und die Guten beschützt, was ihre Aufgabe ist? Was ist, wenn die Regierung nicht den christlichen Werten folgt? Und momentan werden eine Menge Gesetze erlassen, die den christlichen Werten vollkommen widersprechen. Und es gibt einen Trend in der Christenheit, die sagen, wir ordnen uns nur so lange unter, inwieweit die Obrigkeit christliche Werte verfolgt. Und das ist nicht, was Petrus hier sagt. Das ist falsch. Nun soll ich mich immer noch unterordnen. Was ist, wenn die Obrigkeit falsche Entscheidungen trifft? Wenn große Ungerechtigkeit im Spiel ist. Jede Menge Veruntreuung, Skandal über Skandal. Was ist, wenn Lug und Betrug vorkommt? Was ist, wenn eine Vetternwirtschaft da ist? Bin ich der Obrigkeit immer noch verpflichtet? Ja, das bist du. Nun, manche Christen, die haben noch eine andere Ausrede. Die, die ist eigentlich ziemlich cool, aber die passt trotzdem nicht. Sie sagen, wir sind Himmelsbürger. Petrus selbst, er sagt in Vers 11, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Also eigentlich sind wir gar keine Fremdlinge mehr hier auf dieser Erde. Wir haben gar kein Bürgerrecht mehr hier. Also müssen wir uns auch gar nicht mehr hier der Obrigkeit unterordnen, weil wir sind Himmelsbürger und uns gilt nur, die himmlische Staatsbürgerschaft etwas. Nun, es klingt plausibel, nicht wahr? Nein, das ist auch nicht, was Petrus hier meint. Er sagt, ordnet euch jeder menschlichen Obrigkeit unter. Nun, lasst uns sehen, wer diesen Brief schrieb und an wen er schrieb. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir unsere Situation auch wesentlich besser. Nun, Petrus, der schrieb diesen Brief 62 bis 64 aus Rom an Christen in der nördlichen Provinz Asia der heutigen Türkei. Nun, die groß angelegte Christenverfolgung unter Nero, die das ganze Römische Reich betraf, die begann im Jahr 64. Sehr wahrscheinlich, es schreibt Petrus ein, zwei Jahre oder Monate vorher, sie ist noch nicht, sehr wahrscheinlich noch nicht im Gange, aber es gab lokale Christenverfolgungen. Nun, kurze Zeit später sollte dann die große Christenverfolgung unter Nero losgehen. Wer war der Kaiser? Wem sollten sie sich unterordnen? Nero war Kaiser. Oh, er war so gottesfürchtig. Er war den Christen so wohlgesonnen. Er unterstützte sie in allem. Er war gerecht. Er beschützte die Guten und bestrafte die Bösen. Nun, weit davon entfernt. Wer ein bisschen Geschichte gelesen hat, der weiß, Nero war ein fürchterlich grässlicher, perverser Kaiser. Um Rom neu aufzubauen, legte er selbst ein Feuer, das dauerte sieben Tage lang. Es hat drei von 14 Bezirken der Stadt vollkommen verbrannt. Und dann, um den Verdacht von sich wegzulenken, beschuldigte er die Christen, das Feuer gelegt zu haben. Und sehr schnell wurde der schwarze Peter gefunden. Es war keine Verschwörungstheorie, dass Nero das Feuer gelegt hat. Nun, alle römischen Gesch Geschichtsschreiber, die bezeugen davon. Einer besonders, Publius Cornelius Tacitus. Er berichtet, dass Nero den Verdacht von sich ablenken wollte. Und dann sagt er, Zitat, und die Menschen zum Sündenbock machte, die das Volk wegen ihrer Schandtaten hasste und Christen nannte. Das heißt, das Volk hat sich schon gehasst diese Christen und Nero nimmt einfach nur diese Karte, diese schwarze Peterkarte und schiebt sie den Christen zu. Er selbst war den Christen Tacitus, der Geschichtsschreiber, nicht sehr freundlich gesonnen. Die Christen denen wurde große Feindseligkeit entgegengebracht. Der Geschichtsschreiber Tacitus sagt, er er bezichtigt die Christen, dass sie einen tödlichen Aberglauben hätten und dass sie dass er es richtig finde, wenn sie wegen Menschenhasses, also hört gut zu, Christen wegen Menschenhasses zu bestrafen. Nun, Zeiten sind sehr ähnlich. Die römische Gesellschaft, sie dachte das Schlimmste über die Christen. Sie waren unnahbar, geheimnisvoll, sogar fremd. In den besten Zeiten tolerierte man sie. Und ansonsten, hat man sogar verschiedene Unglücke ihnen zugeschoben und sie verantwortlich gemacht, weil sie die Götter nicht anbeteten. Nun, Christen wurde damals insbesondere drei Dinge vorgeworfen. Sie seien Atheisten, also Christen seien Atheisten, wohlgemerkt. Es war ein schlimmes Verbrechen und zwar, weil sie nicht die, die Götter der Römer und der Griechen angebetet haben. Dann wurde ihnen vorgeworfen, sie seien Kannibalen. Und wie um alles in der Welt kommt man auf Kannibalen. Nun, Sie hatten irgendwas gehört, dass Christen beim Abendmahl den Leib und das Blut des Herrn zu sich nehmen. Und es kursierten die fürchterlichsten Vorstellungen und Horrorszenarien, dass Kinder beim Abendmahl gegessen werden. Das dachte die Gesellschaft von damals. Und der dritte Vorwurf, den man ihnen entgegenbrachte, war, dass sie die schlimmste Form von Inzest praktizierten. Ja, die hatten irgendwas gehört von Bruder und Schwester, so sprechen sie sich an. Und dann hatten die irgendwas gehört von Liebesmal. und dann hatten sie die obskuren Vorstellungen, was geschieht. Und als wenig später die große Christenverfolgung losbrach, ließ Nero sich alles Mögliche einfallen, um die Christen auf grausame, auf spektakuläre und auf belustigende Art und Weise umzubringen. In seinem eigenen Garten ließ er Christen mit Pech übergießen, er fesselte sie an einen Pfahl und ließ sie abends brennen im Garten als Fackel für die Abenddämmerung. Er ließ ihnen Tierfell übernähen, den Menschen, und warf sie in die Löwenarena. Er schickte sie auf Galeeren. Und vieles mehr. und nun stellt euch vor, da schreibt Petrus, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Diesem gottlosen, diesem menschenverachtenden, verdrehten, perversen Kaiser unterordnen. Und Petrus sagt, ja, ordnet euch ihm unter. Und wisst ihr was? Wenige Jahre später, untermauert Petrus diese Worte, die er gerade geschrieben hat, mit seinem eigenen Leben bzw. mit seinem eigenen Tod. Nero selbst hat sein Todesurteil gesprochen. Er sollte hingerichtet werden, weil er ein, eine Bedrohung der Gesellschaft war. Er sollte gekreuzigt werden. Wisst ihr, was Petrus tat? Er hat rebelliert. Nun, was würde einem einfallen, um, um sich alles Mögliche um sich aufzulehnen? Die Henker beschimpfen könnte man. Wartet, bis ihr in die Hände Gottes fällt. Nichts davon sehen wir bei Petrus. Vielmehr das Gegenteil. Kirchengeschichte berichtet, dass er, er sollte gekreuzigt werden und er sagt, ich bin unwürdig, wie mein Herr zu sterben. Könnt ihr mich bitte Kopf überkreuzigen? Er hat nicht rebelliert. Er hat sich dem Urteil untergeordnet, auch wenn es falsch war. Wie weit Geht die Unterordnung? Gibt es Grenzen? Es gibt Grenzen. Nun, in der nächsten Predigt werden wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Vers 16 und 17 machen das deutlich. Dort sagt Petrus, dass Gott der Obrigkeit überlegen ist. Gott hat letzten Endes die Trumpfkarte in der Hand. Er trumpft auch die Obrigkeit. Ja, es gibt Situationen. Und zwar dort, wo, kurz gesagt, wo die Obrigkeit Dinge gebietet die Gott verbietet. Dort, wo Gott, dort wo die Obrigkeit Dinge gebietet, zum Beispiel Kinder umzubringen, zweiten Mose, den Hebammen, und sie es nicht tun, sie tun es nicht, weil sie Gott fürchten. Oder dort, wo die Obrigkeit Dinge verbietet, die Gott gebietet. Und dennoch entscheiden nicht wir nach unserem Belieben, wann es eine Ausnahme ist, der Regierung zu gehorchen oder nicht, sondern Gott. Nun, der Mann, der diese Worte geschrieben hat, ordnet euch aller Obrigkeit unter. Er war selbst jemand, der der Obrigkeit nicht gehorsam war. Aber es ging dabei nicht um, ich schnall mich beim Autofahren an oder nicht, sondern es ging, der Hohe Rat hatte den Aposteln verboten, im Namen Jesu zu sprechen. Apostelgeschichte 4 und 5. Und Peter sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun, Petrus, warte mal, das ist unmöglich. Du kannst nicht sagen, ähm, auf der einen Seite, ich muss mich unterordnen und dann gibt es Situationen, wo, wo es durchaus gerechtfertigt ist, nicht gehorsam zu sein. Nun, da kann ich mich nicht unterordnen. Oh doch, selbst wenn du der Regierung nicht gehorchen kannst, weil Gott es dir verbietet, dann muss es in einer unterordnenden Haltung geschehen. Und das sehen wir bei Petrus so deutlich. Petrus, er geht wieder hinaus von Johannes und sie predigen. Aber wisst ihr, sie predigen nicht in einer aufsässigen Art. Es ist nicht so, dass sie nun das Mikrofon besonders laut aufdrehen, damit alle es hören. Es ist nicht so, dass sie sich besonders überall hinstellen, um so richtig provokant zu sein. Nein, sondern in einer vollkommen unterordnenden Art tun sie ihre Aufgabe weiter. Apostelgeschichte 5 berichtet darüber, sie werden gefangen genommen, weil sie ungehorsam waren. Aber sie sind nicht aggressiv. Sie sind nicht eigensinnig, sie sind nicht aufsässig, sie sind nicht rebellisch. Das macht so deutlich, dass Unterordnung eine Angelegenheit des Herzens ist. Stell dir die Frage, habe ich eine grundsätzlich eine unterordnende Haltung oder habe ich häufig kommt eine aufsässige, rebellische, eine eigensinnige Haltung herüber? Nun wir haben gesehen, der Befehl der Unterordnung ist da. Wir haben festgestellt, dass das Ausmaß der Unterordnung ziemlich breit ist, es sei denn, Gott schränkt es ein. Was ist mit dem Grund, warum sollen wir uns unterordnen? In unserem Text werden drei Gründe genannt, warum wir uns unterordnen sollen. In 1. Petrus 2, Vers 13, ihr seht es auch hier, ich habe sie zusammengefasst. In Vers 13, da wird gesagt, um des Herrn Willen. Vers 15, denn das ist der Wille Gottes. Vers 15 noch einmal, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und wie geht es dir, wenn Unterordnung irgendwie so zu hören ist oder du siehst es auf dem Wochenblatt oder als Predigtitel oder was auch immer. Und was geht in deinem Herzen vor? Lass mich raten. Irgendwie so, ah, oh, das ist ein Knoten im Magen, hm? So, dein Herz stellt sich ein auf Schmerz. Es ist so wie, ah, oh, ich muss eine bittere Pille schlucken. Ich muss etwas Unangenehmes über mich ergehen lassen. Ist es Ist nicht so häufig? Unterordnung schränkt mich ein. Ich kann mich, ich kann nicht frei sein. Ich kann nicht ich sein. Ich muss das tun, was jemand anders für gut und richtig hält. Aber nur was ich will, macht mich glücklich. Nun, all das sind Gedanken unserer alten Natur. Und es ist vollkommen falsch. In dem Brief, den Petrus hier schreibt, der erste Brief, will er unsere Perspektive immer, immer auf den Himmel hin lenken. Und wenn wir die Ewigkeit im Blick haben, dann ändert es unsere Haltung, unsere Motivation. Und ich möchte, dass du das siehst und dass du das lernst. Der Grund der Unterordnung soll deine Freude sein. Nun, das klingt so verrückt. Das klingt überhaupt nicht, wie man es normal denkt. Aber der Grund, warum du dich unterordnest, soll dir Freude geben. Der erste Grund ist, um des Herrn willen. Warum soll ich mich unterordnen? Um des Herrn willen. Weil der Herr mich liebt, weil er mich errettet hat und weil ich den Herrn liebe. Nun, Frage, warum ordnest du dich in der Regel, normalerweise im Straßenverkehr unter. Nun, lass mich raten, ganz top oben, einer der ersten Gründe ist vielleicht deine Frau, die neben dir sitzt, aber noch weiter oben ist, du fürchtest die Konsequenzen. Du willst, du willst keine Strafe bezahlen, du willst nicht erwischt werden, du willst nicht, dass... Äh, du Dutzend Euro loswerst. Nun, das ist meistens der Fall. Wir meiden die Konsequenzen. Und Paulus spricht davon in Römer, Kapitel 13, Vers 1 bis 7. Er sagt, wenn du nicht bestraft werden willst, dann ordne dich unter. Nun, das ist ein legitimer Grund, dass du dich deswegen unterordnest. Aber es soll nicht der einzige Grund sein. Weil alle Ungläubigen um dich herum motiviert genau dasselbe. Es ist nur die Angst vor der Strafe, die sie zu irgendetwas hält oder zwingt. Paulus geht weiter in Römer 13, er nennt dort das Gewissen. Und es trifft zu, Rebellion, Auflehnung belastet dein Gewissen, weil Rebellion Sünde ist. Auflehnung betrübt deine Gemeinschaft mit dem Herrn. Das heißt, wenn du konstant in, in Auflehnung lebst, immer, immer Schwierigkeiten hast, dich unterzuordnen, dann wird deine Beziehung zum Herrn nicht wirklich tief und voller Freude sein. Und was sagt Petrus hier, warum sollen wir uns unterordnen? Um des Herrn willen. Weil der Herr sich untergeordnet hat. Erinnert ihr euch an den zwölfjährigen Jesus in Lukas, 12, äh, Lukas äh, 3, glaube ich, ähm, in dem Tempel? Die Eltern hatten ihn drei Tage gesucht und dann kommen sie zurück und dann, und dann wird ein ganz kleiner Satz erwähnt. Dort heißt es, und Jesus ging mit ihnen hinab, kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Das ist das selbe Wort, Hypotasso. Er hat sich seinen Eltern untergeordnet. Nun stellt euch vor, wer sich dort wem unterordnet. Jesus ordnet sich den Eltern unter. Er hat eine Ordnung eingenommen gegenüber seinen Weisungsbefugten. Er, der Sohn Gottes, er, der Sündlose, hat sich unter Sünder eingeordnet. Nun, ihr stimmt zu, Maria war sicher nicht sündlos, ja? Niemand war sinnlos, außer Christus. Und wir können, nun wir werden sie im Himmel fragen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, sie war wahrscheinlich auch zornig. Und vielleicht ist sie sogar gegenüber Jesus laut geworden, wenn sie vielleicht besonders gestresst war. Und vielleicht hat sie sogar Jesus ungerecht behandelt, ihn beschuldigt und es war Jakobus oder wer auch immer. Und wisst ihr, Jesus, er hat sich ihnen untergeordnet. Er, der Sündlose. Nun könnt ihr euch das vorstellen? Gott ordnet sich unter. Das ist unvorstellbar. Das ist, man könnte sagen, skandalös. Etwas Unerhörtes. Gott ist es. Wir haben im ersten Lied davon gesungen, der das Universum ins Dasein ruft. Er ist derjenige, der herrscht und regiert und gebietet und sagt, es werde Licht. Und, und er ist der Anordner, der ist der leitet Und er ordnet sich unter. Das ist eine Eigenschaft, die Satan an Gott nie gesehen hat und für, und nicht für wahr genommen hat. Es ist undenkbar, dass Gott sich unterordnet. Oh doch, wir sehen, dass Gott sich untergeordnet hat. Nicht nur als Kind, nicht nur in seinem Dienst, sondern sogar in seinem Tod. 1. Petrus 2, Vers 23, in unserem Abschnitt springt ein bisschen weiter nach unten. Dort sagt Petrus, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Ja, Jesus hat Sünde angesprochen, er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Aber er hat Autoritäten respektiert. Er hat nie rebelliert. Er hat nie einen Aufstand geplant. Er hat nie eine Meuterei angezettelt. Könnt ihr euch vorstellen? Er hat die hohen Priester rebelliert, äh, äh, respektiert. Die hohen Priester. So unvorstellbar. Die, diese, diese Gottlosen. Und er selbst war der Priester. Er selbst war der eigentliche hohe Priester. Und er hat sie respektiert. Er hat keinen Aufstand angezettelt. Als er vor Pilatus stand, hat er die Autorität von Pilatus vollkommen unterstützt. Er hat sie nicht untergraben. Obwohl, wer von beiden war der wahre König? Der, der die Dornkrone aufhatte. Jesus war der wahre König und er sagt es Pilatus sogar. Hey Pilatus, Du könntest mit mir nicht so verfahren, wenn ich dir nicht die Macht gegeben hätte. Aber oh nein, es war nicht diese Art und Weise, wie Jesus mit Pilatus geredet hat. Er sagt, Pilatus, du hättest keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das heißt, Jesus sagt ihm sogar, Pilatus, ich bin der wahre König. Du hättest keine Macht über mich. Aber Jesus, er respektiert die Autorität und wirft sie nicht über den Kopf, über die Ordnung. Er ordnet sich der Autorität und dem Urteil von Pilatus vollkommen unter. Nun, der zweite Grund, warum Unterordnung Freude bewirken soll, ist Vers 15, es ist der Wille des Herrn. Schau dich an, Peter sagt, denn das ist der Wille des Herrn. Nun, diese zwei Gründe sind eng beieinander, aber das, das betont einmal mehr, es ist Gottes Wille. Gott liebt Ordnung. Und Gott gibt Ordnung. Gott hasst Rebellion und Auflehnung und Meuterei. Die Eigenart der Sünde ist Rebellion. Man könnte sagen, Rebellion fließt Satan durch die Venen. Er ist der Ursprung aller Auflehnung. Und deswegen fällt es uns so schwer, uns unterzuordnen. Unterordnung ist uns nicht in die Wiege gelegt. Sie ist uns nicht angeboren, weil wir von Natur Kinder des Zornes sind, Kinder Satans sind und nur Gott ist es, der uns verändert. Erinnert ihr euch an Hagar, die Magd von, Abraham, äh, von Sarah? Sie war Sklavin, sie wurde schwanger von Abraham. Sie wurde ein bisschen arrogant, weil sie erwartete schlussendlich sein Kind, das Kind der Verheißung. Sarah wollte sie demütigen, wie auch immer das aussah, wir wissen es nicht. Hagar, sie lief davon. Nun, ihr passten die Unterdrückung Sarahs nicht, sie rebellierte und sie lief weg. Sie wollte wahrscheinlich nach Ägypten in ihre alte Heimat, wo sie hergekommen war. Sie verehrte sich irgendwo in der Wüste und der Engel des Herrn begegnet ihr. Und es wird gesagt, der Engel des Herrn. Sehr wahrscheinlich ist es Christus, eine Christophanie. Also Christus begegnet Hagar. Wisst ihr, was der Engel des Herrn zu ihr sagt? Hagar, preist den Herrn. Der Herr hat Gelingen zu deiner Flucht geschenkt. Der Herr ist mit dir, wo auch immer du hingehst. Hier ist ein bisschen Wasser, nimm und stärke dich. Nein. Er sagte, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Das ist eine Ohrfeige. Das ist eine Ohrfeige mitten ins Gesicht der Vogue-Ideologie unserer Gesellschaft. Das ist so unpopulär. Und Christus selbst sehr wahrscheinlich hat diese Worte gesagt. 14 Jahre später sollte Hagar denselben Weg ziehen, genau dort, wo sie jetzt war, und diesmal als freie, aber nicht in rebellischer Haltung, nicht in Auflehnung, weil Gott hasst Auflehnung. Und er korrigiert sie bei seinen Kindern. Der dritte Grund, warum sollen wir Freude haben an der Unterordnung? Vers 15. Da sagt Petrus, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. In gewisser Weise, man könnte sagen, das ist ein apologetischer Grund. Ein Grund, der der Verteidigung unseres Glaubens dient. Nun, die Gesellschaft, die hegte viele Vorurteile ähm, gegen die Christen. Sie Sie beteten andere Götzen an oder sie waren Atheisten. Sie beteten gar nicht die Götzen an. Sie beteiligten sich nicht an ausgelassenen Festlichkeiten. Sie stellten sogar die Religion über die Familie. Nun, und sie dachten, die Kinder würden, äh, die Christen würden Kinder essen und die schlimmsten Verdächtigungen. Nun, wie räumt man diese Vorurteile aus? Nun, man könnte Bücher schreiben. Man könnte in Talkshows auftreten. Man könnte demonstrieren. Man könnte streiken, um, um aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, wir sind anders, wie ihr denkt. Aber wisst ihr, was Petrus hier sagt? Hey, durch eure guten Werke, dass ihr euch unterordnet, sollt ihr die Unwissenheit zum Schweigen bringen. Wörtlich sollt ihr den Mund stopfen, einen Maulkorb verpassen. Dein Wandel, deine Unterordnung ist eine Gelegenheit zum Zeugnis geben selbe Muster finden wir in Kapitel 3, Vers 1 bis 2, wo über die Unterordnung der Frau gesprochen wird und finden genau dasselbe Muster. Dort sagt Petrus, gleichweise auch die Frauen sich ihren eigenen Männer unterordnen. Und dann sagt er, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden. Dein Wandel, deine Unterordnung ist ein Mittel zum Zeugnis geben. Nun, das bedeutet nicht, wie... Ich glaube, es war Thomas von Aquin, der sagte, dass wir ohne Wort evangelisieren, nur mit dem Wandel. Nein, sondern da, wo dem Wort kein Gehör mehr geschenkt wird, da ist immer noch unser Wandel die Eintrittskarte zum Zeugnis geben. Lass uns festhalten, jede Rebellion folgt dem Beispiel Satans und jede Unterordnung ahmt Christus nach. Jeder Gläubige folgt dem Befehl der Unterordnung gerne. Jeder wahre Gläubige, prüfe dein Herz. Vielleicht täuschst du anderen vor, dass du gerettet bist. Vielleicht spielst du vor, dich unterzuordnen, aber du hast so oft Probleme, du kämpfst immer wieder. Du lehnst dich auf, du, hast, du widersprichst konstant, du verachtest. Du bist immer eine Besonderheit, immer eine Extrawurst. Du suchst Lücken überall und frag dich, ob du wiedergeboren bist. Ich möchte, dass wir lernen, der Grund der Unterordnung soll dir Freude geben. Um Christi wählen, um des Zeugnisses wählen. Ein Appell an alle Eltern, bist du ein Vorbild in dem Bereich der Unterordnung. Nun, deine Kinder, sie lernen mehr mit den Augen wie mit den Ohren. Und wenn sie bei uns sehen, dass wir Schwierigkeiten haben mit Unterordnung... Und sie werden genau das lernen. Sie werden sich nur so lange unterordnen, wie sie Konsequenzen fürchten. Und sobald wie möglich werden sie ausbrechen. Bist du ein Vorbild an Unterordnung in der Gemeinde? Und das ist eine wichtige Voraussetzung für einen Leitungsdienst. 1. Timotheus 3 sagt nicht eigenmächtig. Das heißt, als Gemeinde dürfen wir nicht die Maßstäbe dieser Welt für zukünftige Leiter einsetzen, sondern wir wollen darauf achten, kann sich jemand unterordnen? Erst dann bist du qualifiziert für gewisse Leitungsaufgaben. Fällt es dir schwer, dich unterzuordnen? Mach es zum Gebet. Bete für diejenigen, denen du dich unterordnen musst und bete, dass Gott dir hilft, dein Herz einzunorden unter die Unterordnung. Eine ganz einfache Aufgabe für das heutige Abendessen. Frag deine Frau oder deine Kinder, wie sie deine Unterordnung beurteilen. Frag einfach, es wird, wird spannend werden. Das Thema ist heikel. Und wahrscheinlich werden wir nachher beim Stehkaffee noch eine, jede Menge äh, Fragen haben. Aber vielleicht hat der Heilige Geist dich überführt. Dann bekenne ihm deine Überheblichkeit, dein Versagen. Wisst ihr was? Die gute Nachricht geht weiter. Vers 23 hat uns das Vorbild Christi gezeigt. Aber so endet das Kapitel in 1. Petrus 2 nicht. Und ich möchte schließen mit diesem Vers. Das ist der 24. Vers, gleich unten drunter. Der Vers, der uns Hoffnung gibt, wo Petrus sagt, er hat unsere Sünden, auch deine Rebellion, deine Auflehnung, deinen Stolz, deine Selbstsucht, all das, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz damit wir der sündige gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden sind wir heil. Hier ist Hoffnung für unser zu kurz -Kommen. Hier ist die gute Nachricht des Evangeliums. Hier ist Vergebung für deine und meine Rebellion, für deine und meine Auflehnung, für deinen und meinen Stolz. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr für den ersten Petrusbrief, für die Worte, die du inspiriert hast, für die Ermahnung und die Ermutigung, uns unterzuordnen. Herr, es widerstrebt so sehr, dem sündigen Herzen eines Menschen sich unterzuordnen. Aber wir sehen, dass es dein Wille ist, wir sehen, dass du dich untergeordnet hast, Herr, der du Gott warst. Und wir sehen, dass es die beste Möglichkeit ist, eine der besten Möglichkeiten ist, Zeugnis zu geben in einer Gesellschaft, die dein Wort nicht hören will. Herr, wir bitten dich, dass uns als Gläubige nicht irgendwie eine Herzenshertigkeit überfällt, sondern dass wir lernen, Freude zu haben, uns unter dich unterzuordnen, uns unter die Obrigkeit unterzuordnen. Herr, gib du Gnade, dass wir ein Vorbild sind in unserem Wandel für all die, denen wir dienen. Wir danken dir dafür. Amen.